0: Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Estou numa missão de ajudar a restaurar colunas. É o que Deus tem colocado no meu coração. Estou tentando fortalecer colunas na igreja. Levante bem alto sua Bíblia, diga comigo: essa é minha Bíblia! É minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso, ela diz que eu posso meu coração, a palavra de Deus e, para, e nunca mais serei amém. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 7. Esse é um texto chave para mim, como ministro, como pregador da palavra. É um texto que fala muito sobre crises na igreja. Crises, não só na igreja, mas crises na nossa vida, crises nos nossos ministérios. Crises pessoais. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos... Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, perdão, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Do modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Vamos orar. O Senhor, fala conosco. Venha o teu Espírito falar agora poderosamente venha trazer clareza, visão, venha trazer paz ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Uma vez eu estava com os amigos pastores almoçando, e começamos a falar das lutas do ministério, você já viu essa conversa de pastor, quando o pastor, já teve essa oportunidade de pastores estarem conversando, e um começar a falar de uma crise, outro falar de um problema, de umas dificuldades... E muitas das dificuldades que nós tratávamos ali naquele dia estão relacionadas nesse texto. Muitos problemas estão relacionados nesse texto. Dificuldades que a gente enfrenta na nossa caminhada quando nós aceitamos a servir, servir ao Senhor, aceitamos estarmos na casa dEle. Dificuldades que a gente enfrenta como cristãos. Nessa sociedade que a gente vive, por que algumas coisas acontecem e outras coisas não acontecem? E eu me lembro que, ouvindo aquelas situações todas, eu comecei a colocar as minhas crises na mesa. Crises como, por que algumas coisas crescem em alguns ministérios, algumas pessoas prosperam e outras não. Por que a gente faz, faz, faz e parece que não tem resultado. Crises, eu não sei se você já teve essa crise alguma vez na sua vida, mas por que que algumas pessoas a gente ensina, fala e elas parecem bebês reclamando e chorando e cobrando o tempo todo? Por que, que a gente tem no ministério comparações, né? pessoas que te comparam e falam, oh, eu gosto mais desse, eu não gosto do outro, eu quero o pastor Klaus, eu não quero o pastor Daniel, eu quero o pastor Daniel, eu não quero o pastor Anderson, eu quero o pastor Anderson, eu não quero o pastor Joel, eu não sei... E naquele momento que eu comecei a falar sobre isso, um amigo querido parou e falou assim, Klaus, lá vem você com as suas crises. Eu achei fantástico aquilo, porque eu nunca tinha percebido que nós somos seres humanos que carregamos essas crises dentro de nós. a gente carrega isso e a gente vai jogando para baixo do tapete essas tristezas, essas mágoas, esses sentimentos que algumas coisas é, não deveriam ser da forma como é, e Paulo vai dizer algumas coisas muito fortes sobre essas crises, e vai nos ensinar também como lidar com isso. A primeira lição que a gente tira do texto, eu não sei quantas crises eu vou ministrar, eu acho que se eu ministrar todas que o texto fala, vai demorar umas duas horas de pregação. Então eu vou tentar é, ir falando aquilo que Deus tem tocado no meu coração. A primeira delas é que logo no primeiro versículo, e eu acho que esse texto é fantástico para isso, ele diz, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como as crianças. Então antes da gente entrar nisso, parece que Paulo está sendo muito duro. Ele está dizendo, olha, vocês são carnais, nós usamos isso para acusar as pessoas hoje. Nós dizemos, olha, você está fazendo isso porque você está na carne, irmão. Você está na carne. <risos> Mas não penso que é isso que Paulo está querendo dizer aqui. O que Paulo está querendo dizer é que existem três tipos, né? e ele vai usar isso em outros textos, três revelações sobre o ser humano e o homem. E a primeira delas é que existem homens naturais. Homens naturais são pessoas que não conhecem o Senhor, são pessoas que nunca ouviram falar do Senhor, e que vivem a sua vida e os seus pensamentos, e a sua filosofia de vida de forma natural. Ele acredita que a vida é assim, ele não pensa sobre Deus, Espírito Santo, Jesus, salvação, graça, ele não conhece nada disso. Ele é um homem natural. A segunda grupo de pessoas que nós deveríamos ser, boa parte do nosso tempo, são os homens espirituais. E aí inclui as mulheres, claro, né? homens aqui como ser humano, não homens como gênero, eles são espirituais, eles são pessoas que receberam a presença do Espírito Santo, que entendem a voz do Espírito, que ouvem a voz do Espírito, que são guiados pelo Espírito, que sentem a presença de Deus em determinados momentos, eles são os homens espirituais. Mas Paulo vai dizer para nós que determinados ambientes, ainda que existam homens espirituais e mulheres espirituais, existem também pessoas que receberam essa revelação do Espírito, mas elas não amadureceram elas não cresceram, então ele vai dizer que, é, por isso que eu disse que não é carnais, no sentido você está na carne, mas é no sentido que são carnais porque ainda são bebês, e ele vai dizer, eu não pude te dar alimento sólido, tive que te dar leite, porque eles são bebês, são carnais porque são bebês, são carnais porque eles não entenderam as coisas do Espírito, são carnais porque eles não amadureceram. E essa é uma das grandes crises que nós vamos ter na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Nós vamos nos relacionar, vamos viver no meio de pessoas que são espirituais, no meio de pessoas que são naturais, que vão negar tudo aquilo que são do Espírito, que eles não conhecem as coisas do Espírito, e eles vão dizer para você que você está ah, vivendo ah, no mundo religioso da sua fé, no mundo místico da sua fé, no mundo espiritual, que eles não conseguem entender, e para eles isso não faz sentido nenhum, mas também você vai se relacionar com pessoas que são imaturas espiritualmente imaturas pessoas que não entendem as coisas que você está querendo promover e a pior coisa que pode acontecer numa igreja, é ser uma igreja como a igreja de Coríntios, Corinto que era uma igreja que estava vivendo com bebês, porque nós não fomos, eu gosto de uma frase do TJ Jakes que ele diz assim, pastor você não foi chamado para pastorear bebês, você foi chamado para pastorear ovelhas ou seja, você precisa amadurecer a sua igreja nós precisamos amadurecer se quisermos viver as coisas que Deus tem para nós. Tem coisas que você não pode entregar nas mãos do bebê. Você não pode entregar a chave do seu carro na mão do bebê, você não pode entregar o fogão da sua casa na mão do bebê, você não pode entregar a chave da sua casa sozinho para um bebê. Você precisa amadurecer para receber as chaves que Deus quer entregar na sua vida. Quem pode dizer amém por isso que eu estou pregando? Então Deus às vezes precisa nos forçar para esse amadurecimento. Nos forçar para isso, e não é fácil, porque um dos maiores reclamações que eu escuto dos líderes, das pessoas que servem, das pessoas que trabalham, é que elas têm que cuidar de bebês. Os bebês choram, os bebês não trocam as fraldas sozinhos, os bebês não vão ao banheiro sozinhos, os bebês não comem sozinhos, e aí as pessoas ficam bravas com isso. Elas falam: Pastor, você fazendo isso, eles não foram comer, mas meu bebê não sabe que é a hora de comer. Obrigado, Flávio. Se não fosse você agora, eu tinha sentido que eu tinha perdido a igreja aqui. Mas não é verdade. E a gente fica tentando cuidar disso, mas a gente não consegue, porque o bebê ele não sabe que ele precisa. E aí o que acontece é que esses bebês, eles, ah, entendam bem, eles são fofinhos, são novos na fé, são queridos, eles aceitaram, e às vezes são novos na fé no sentido de ter muitos anos de igreja, mas ainda ter uma fé pequena. Eu estou pregando para alguém aqui, porque esse assunto, eu, eu amo esse assunto, mas eu não sei se vocês gostam. E eles importunam você. Eles reclamam de tudo que você faz como os bebês. Eu não vou, eu não gosto. Hoje não é o pastor Claus, eu não vou no culto. Hoje vocês receberam uma palavra profética da Cris, não minha. Quem estava ligado, recebeu. Não é? Mas os bebês falam, eu não gostei, porque a Cris falou daquilo, eu fiquei com medo. Aí vem o pastor Klaus, e troca as fraldas, e fala, não fique com medo, você está perto das suas bênçãos. Ei, eu tô demais hoje, vai. Não é? Então eu fico pensando, eu me lembro que eu estava nesse congresso, e o T.J. Jakes começou a pregar, ele falou, pastor, sabe? ele fala assim, né, já viram o T.J. Jakes pregando? É um negro grande, forte, pastor, você precisa entender, eu falei, é o meu próprio trovão falando, né, que você está pastoreando bebês. E aí eu tive uma chave no meu coração, nós precisamos provocar amadurecimento na vida da igreja. A mesma coisa eu podia dizer para o seu casamento, quando o casamento não amadurece, quando um dos, dos, dos parceiros não quer amadurecer, o que acontece? Um é sobrecarregado. Um sofre, não tem desenvolvimento no relacionamento. A mesma coisa a gente vive, às vezes, dentro das nossas profissões, porque você fica treinando pessoas que não querem aprender. Já, já viveu isso uma vez na sua vida? Você tem uma pessoa que você coloca no seu trabalho para te ajudar, e o tempo todo você está explicando, explicando. Pega isso para mim, como é que eu faço isso? Você já explicou! Só que no trabalho, né, você é uma boa pessoa, você é um cristão fervoroso, você ora por ela, você ajuda, você ensina. E na terceira vez você faz o quê? Fora, Deus te abençoe, vai na paz, tem um cargo novo para você, que uma grande empresa te contrata. Na igreja o que a gente faz? A gente cuida do bebê, 10 anos. E quando um bebê fica muito tempo bebê, ele fica... chato, problemático, é, eu, eu ia falar uma palavra, mas eu não posso falar causa do Youtube, eu vou mudar essa palavra, ele fica anormal, ele não, tem, ele não está dentro, porque tudo cresce irmão, tudo evolui, tudo precisa desenvolver a sua sabedoria, não é verdade? E chega uma hora que já não é normal aquilo que você está fazendo, aquelas pessoas sempre pedindo as coisas, sempre ajudando, mas o que eu quero falar, lembra que eu falei que eu ia fortalecer colunas? Amém? Eu não estou falando agora, você entendeu o que é o bebê. E você entendeu que Paulo está pregando aqui para bebês. Mas o que você não entendeu é que esses bebês dominam às vezes o seu ministério e roubam os planos que Deus tem para a sua vida. Só faltou um glória a Deus agora, mas tudo bem, eu vou esperar, uma hora vai... O que eu quero dizer é que tem gente entregando o seu ministério, o seu destino, o seu propósito, porque está recebendo críticas de bebê, e está vivendo crises que bebê está gerando na sua vida. E quais são as crises que o bebê gera? Há várias nesse texto, eu vou tentar aqui seguir o que o Espírito está me tocando. Ah, uma das crises que os bebês estão gerando é a comparação. Eles comparam você com tudo. Então Paulo vai dizer assim, olha, vocês não estão sendo carnais quando vocês dizem que Apolo, eu e qualquer outra pessoa que foi, né, é mais importante. Entende? Eles estão comparando Paulo, porque diz a palavra de Deus que Apolo tinha uma oratória muito boa. Mas a Bíblia também diz que Paulo não era um bom pregador. Paulo era um homem do poder, da oração, do fogo. Ele fala, eu não vim com palavras de persuasão, falar com você, mas eu vim com poder e força. Mas a Bíblia diz que Apolo era um orador. E eles começaram a comparar Paulo e dizer assim: "Olha, Paulo sim, Paulo não. Ah, eu gosto quando o Paulo fala, eu não gosto quando o Paulo fala". E eles começaram a criar uma divisão dentro da igreja. Porque esse tipo de comparação, e é isso que machuca você, eu não sei se você já viveu esse tipo de comparação. Eu gosto quando aquele ministra, mas não gosto quando esse ministra, eu gosto quando aquele fala, eu não gosto quando aquele. Eu eu, eu já 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 passei muito dessa fase, por isso que eu tenho, eu tenho tomado cuidado. Mas antigamente eu me sentia ofendido, que eu acabava de pregar um texto, a pessoa mandava um, um, um post de um outro pastor que pregou a mesma coisa que eu preguei, um ano depois que eu tinha pregado, e falou assim, eu nunca ouvi isso. E começava a comparar. Os bebês eles comparam, eles comparam onde eles estão com as outras igrejas que eles frequentaram, eles comparam, eles comparam a, a nosso ministério com as outras pessoas que eles já tiveram como pastor. E esse tipo de comparação estava causando um problema na igreja, aí é o, é o terceiro já né, que eu estou falando, a imaturidade, a comparação, e o terceiro problema que isso tudo estava gerando na igreja, é que essa comparação começou a gerar partidos, divisões, a igreja começou a ficar dividida entre esses grupos. A Bíblia vai dizer que tinha um grupo lá, um especial, um que era de Paulo, outro que era de Apolo, outro que era de Cefas, que era Pedro, que tinha passado por lá, mas tinha um grupo mais incrível ainda, que era o de Cristo que eles querem dizer que eles não tinham respeito por nenhum desses líderes, que eles eram superiores a esses líderes e causavam muitos problemas, ou seja, eles não tinham respeito à autoridade, não tinham honra aos líderes. E Paulo vai falar sobre eles, mas a crise aqui dos partidos e das divisões vai gerando um problema na vida daquela igreja, onde é que ela não pode receber as bênçãos, os milagres, e Paulo vai dizer isso, eu não pude falar a vocês como espirituais, tive que falar com vocês como carnais, eu não pude falar com vocês como alguém que pode receber um alimento sólido, mas eu tive que falar com vocês, foi dando leite para vocês, eu não sei você... Mas eu não quero viver de leite, eu quero comer o alimento sólido que Deus tem para fazer na minha vida. Se Deus está falando com você, levante sua mão, dá uma glória a Deus aqui, meu irmão. Eu, eu entendo que eu tenho que caminhar com os bebês, mas eu não vou deixar os bebês pararem o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Eu entendo que eu tenho que cuidar desses bebês, mas eu não vou impedir que a graça, o alimento poderoso, a transformação, caminhar na voz profética de Deus, seja impedido por causa das nossas crises. Então você precisa entender isso, meu irmão. Você que é um líder abençoado por Deus, você que tem paixão pela obra de Deus, pessoas vão criticar você, pessoas vão comparar você, pessoas vão citar você, pessoas vão falar, eu gosto mais quando aquele canta do que quando você canta, mas não pare de fazer o que Deus chamou você para fazer, aleluia. aleluia, não pare, porque em qualquer lugar da sua vida, você vai encontrar essas crianças… Eu me lembro do meu trabalho, há muitos anos atrás, na empresa que eu administrava, eu levei um rapaz aqui da igreja para trabalhar conosco. E toda vez que eu pedia um serviço para ele, ele falava, na empresa que eu saí, nós não fazíamos assim. Eu falei, tudo bem querido, mas aqui a gente faz assim. Isso foi meses, dois, três, quatro meses. Chegou uma hora que eu não estava bom naquele dia, não estava tranquilo, sabe? estava nervoso sei lá, estava irritado, ele falou de novo, porque onde eu vim, nós não fazíamos assim, ele era um bebê, e eu disse para ele, onde está a empresa que você veio? Ele falou, faliu, e eu falei, você quer que eu faça mesmo? Eu já sabia que tinha falido. Então, às vezes eu vejo tantas pessoas carregando peso na sua vida, Pera, irmão, pessoas vão comparar você, pessoas vão acusar você, Pessoas vão dizer e não vão receber o que você está fazendo. Mas se você sabe quem você é e o que Deus chamou você para fazer, continue fazendo o que Deus tem para a tua vida. Eu não posso proteger vocês desses bebês, mas eu posso ensinar vocês a lidar com os bebês. Eu posso mostrar para você que sempre vai ter alguém falando para você que o que você faz... Não é bom o bastante, não é o suficiente, não vale a pena, mas continue fazendo, continue fazendo. Outro dia um rapaz chegou para mim e falou assim, eu não gosto da sua pregação. Eu falei, amém. Vou fazer o quê? Ele disse, por que você não prega sobre isso ou aquilo? eu olhei para ele e falei assim, é, você acha que essas ideias que eu prego aqui vêm da minha cabeça? Ele falou, não, não sei falei, obrigado, você me acha muito inteligente, porque se não fosse o Espírito Santo falando para mim sobre isso que eu tenho que pregar hoje, eu nunca imaginei de pregar isso para vocês. Mas eu entendo que algumas pessoas vão sempre reclamar de alguma coisa que você faz. E você há é de convir comigo, sejam muito sinceros agora com vocês mesmos. Os bebês já pararam você. Os bebês já machucaram você tanto, que você deixou de fazer o que Deus tinha para fazer na sua vida eu já fui parado para o bebê, eu sei, eu sei, a gente não gosta de falar isso, a gente é forte, a gente é sábio, a gente sabe o que fazer, mas quando eles vêm, e eles vêm com tudo, e eles batem forte, e eles choram alto, e eles gritam, e eles acusam, eles fazem pirraça, eles se jogam no chão, eles reclamam, chega uma hora que você fala assim, para mim chega, chega eles te comparam, eles fazem o partido, eles te excluem da roda, eles não deixam você participar, mas eu vou dizer para você, o que Deus tem com você, é que Deus chamou você para amadurecer as pessoas que estão ao seu redor e fazê-las crescerem, porque você não foi chamado para cuidar de bebês, você foi chamado para cuidar de ovelhas, que outros recebem essa palavra aqui? Mas aí tem a segunda crise, que eu acho que essa é mais legal que a primeira. Eu queria falar mais da primeira. A primeira é isso, comparações, carnalidade, divisões, partidos, líderes que não respeitam você, falta de honra. É tanta coisa que envolve essa primeira crise. Gente que não te honra, gente que não te reconhece. Mas o que eu aprendo com Paulo é que isso vai fazer parte eu não posso deixar. Você já teve um filho na sua casa? Eu quero mudar de assunto, mas Deus está me tocando de continuar um pouquinho. Você já teve um filho na sua casa que fez pirraça para você? Que você foi ensinar e falou assim? Eu não, talvez eu não tenha dito dessa maneira, né? Mas ai, eu te odeio. Mas eu não, não sei você. Você não é. Não gosto de você. Eu não quero ficar com você. O teu filho já fez alguma vez? Você não joga o teu filho fora? Mas também você não fala assim. Nunca mais você seu pai. A partir de agora, não vou te dar mais a sua mamadeira. Por que, que você não faz? Porque você sabe quem você é. Você sabe que você é o pai. Você sabe que você é a mãe. Que Deus te colocou ali como autoridade. Então você fica magoado. Escuta o que eu vou dizer agora. Está tão magoado porque o bebê fez benzinho. Eu sei gente, machuca mesmo. Estou sendo sincero, eu já fui machucado. Mas um dia eu aprendi, bebês fazem pirraça. Mas se você sabe a autoridade que Deus te deu, o ministério que Ele te deu, dê lugar para Deus usar você. E eles vão fazer pirraça. Não é todos que fazem pirraça, não. É um, você pode perceber que se você tem um ministério de 30, 40, 100 pessoas que você ministra, vão ter 3, 4 bebês que vão te cobrar toda a sua energia, tirar toda a tua força. Não, é? não são os 90. Graças a Deus, porque se acontecer como a igreja de Corinto, que 90 bebês, sei lá quantos tinham na igreja, todos eram carnais, misericórdia, né? Olha o desafio do apóstolo Paulo, ele está dizendo, não posso falar vocês como espirituais, vocês são carnais. Aí ele fala, vocês são mundanos. E aí você vai reclamar daqui, irmão? Dá glória a Deus, nós estamos numa fase boa, Deus é fiel. Não é? Mas você vai perceber que tem gente que por causa da pirraça dos bebês, deixou de fazer o que Deus mandou fazer, eu conheço várias pessoas com ministérios lindos, que disseram, chega, para mim basta, eu não aguento mais, igreja não dá, gente não dá, mas você tem esses bebês no seu trabalho também, você tem esses bebês na sua família também, não tem um lugar que você não tenha esses bebês, gente no seu trabalho que não quer desenvolver, não quer crescer e você sabe que você não pode mandá-los embora agora, você precisa, ele está ele lá, e você precisa cuidar, e, e não tem o que fazer, mas eu creio na graça do Senhor, que faz com que a igreja amadureça, pela ação do Espírito Santo, Deus está amadurecendo a nossa liderança, agora eu vou contar um segredo, só para vocês que estão aqui, e mais todos os 30 mil, que vão ver essa pregação semana que vem, escute o que eu vou dizer para você, por que, que eu faço o podcast? Porque eu quero amadurecer você. Entende isso? Por quê? Porque quando você escuta pastores diferentes falar, visões diferentes, batendo com a nossa visão, nós estamos provocando amadurecimento. Mas sabe o que eu fico triste? Bebê não sabe procurar podcast. Eles não sabem. Os bebês não sabem o que é Spotify, Deezer, ITunes, ele não sabe, irmão. Ele chega para mim e fala assim, tem podcast? Tem café? Deus é poderoso. Então não desanima, meu irmão. Entenda que você vai viver acima de tudo isso. Mas a segunda crise eu acho muito legal. E essa eu já sofri muito com ela. Já apanhei demais. Versículos 5 e 6. Você também, eu acho. Vamos ver aqui quem já apanhou com essa crise. Quem é Paulo. Quem é Apolo? Servos por meio de quem cresce, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quem aqui já passou pela crise do crescimento? Por que eu faço, faço, não acontece? Por que aquela pessoa fala uma palavra e todo mundo, uau, sensacional. E você prega, ensina, busca... Dá aula, trabalha, isso em todas as áreas, em todas as áreas. No trabalho você pega lá um camarada, ele faz um vídeo lá e viraliza, um negócio tremendo no trabalho, está ensinando a fazer bolo, um bolo que a sua avó fazia, sua tia fazia, seu irmão fazia, você faz, mas ele faz o bolo e todo mundo fala, que bolo? Não é assim? E a gente carrega esse peso na nossa vida. Dentro da igreja a gente tem essa crise dentro de nós, a gente tem nesse crise dentro da igreja, porque a gente fala, olha, eu fiz esse trabalho e só 10 pessoas vieram, 15 pessoas participaram. Nós temos a escola bíblica e só tem lá 20 pessoas. Agora tem mais para as do online, né? Mas só 20 pessoas vêm na escola bíblica. Olha, nós começamos a campanha, graças a Deus essa campanha estava lotada. Mas quantas vezes eu já fiz campanha aqui que não estava lotada? E você começa a ficar triste. E você começa a achar que o problema é Você que você tem alguma coisa errada em você, porque você está desprezando, aquilo que a Bíblia diz, você planta, outro rega, essa é a sua parte, mas o crescimento, quem pode dar, é Deus, porque o crescimento é sobrenatural, então nós vamos evangelizar duas mil pessoas esse ano, e nós vamos plantar, e nós vamos pôr semente no, no solo, nós vamos regar, mas você está preocupado, pastor, eu preguei e ninguém veio para a igreja. Quem dá o crescimento é Deus ah, mas eu tenho que fazer essa obra, eu tenho que fazer esse trabalho, e não veio ninguém no meu ministério, quem dá o crescimento é Deus, Senhor, eu estou fazendo, fazendo, fazendo no meu trabalho, não estou vendo prosperidade, não estou vendo reconhecimento, é porque você está achando que o reconhecimento vai vir de homens, é porque você está achando que alguém vai dizer para você parabéns, mas o teu crescimento, mesmo no seu trabalho, vai vir da mão do Senhor, é Deus quem dá o crescimento, então você fica olhando para o lado, e você fica preocupando com o crescimento dos outros, mas eu vou dizer uma coisa que talvez você não goste. Talvez algumas coisas não sejam para você. Escute o que eu vou dizer agora, que você não vai gostar disso, mas você vai precisar concordar comigo, porque agora eu não estou falando mais para bebês. Tem coisas que não são para você, sabe por quê? Porque você tem caráter. Eu não preciso terminar essa frase. Quem pode dizer glória a Deus para que eu estou dizendo? Tem coisas, querido, que você vai demorar um pouco mais para conquistar, porque os seus valores não são negociáveis você não vai entrar numa conversa que ia te dar uma agilidade, você ia crescer, você ia ganhar um dinheiro rápido, mas você crê que Deus vai te dar o um crescimento na tua vida, meu irmão. Então aquilo não era para você. Eu me lembro uma vez que eu fui numa reunião, me chamaram lá para fazer um projeto, e aí o camarada falou, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, aí tem uma nota fiscal que você tem que fazer assim, eu falei, como é que é? Repete esse negócio aí. Não, mas como é que é esse negócio aí? Repete Aí fui perguntar, não entendi o que era aquilo, fui perguntar para alguns advogados, ah, isso é normal, normal, foi normal? Aí fui no dicionário, o que significava aquela palavra. Quando eu vi o que significava no dicionário, eu falei, isso não é para mim. Olha, essa é uma benção na minha vida. Então tem coisas que não vão ser para você, mas no sentido, não que Deus não vai fazer... Vou repetir, Deus vai fazer, porque eu creio naquela palavra que eu ministrei na sua vida, que ainda que você esteja sentado ali esperando o pão que foi multiplicado, e você esteja 4.999, vai chegar uma hora que a multiplicação vai chegar na tua vida, meu irmão. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Mas tem muita gente que está numa crise hoje porque fica pensando no seu crescimento, por que, que isso não aconteceu? Por que aquele salário não veio? Por que aquela empresa não prosperou? Por que, que esse negócio não deu certo? Por que, que isso não aconteceu? Querido, você planta outro, rega, Deus poderosamente vai dar o crescimento na tua vida. Não desista, não pare. Ah, eu, tô, eu sou muito tranquilo o que eu vou dizer para vocês. Hoje a igreja está vazia, dia de mães, dia das mães, todo mundo comeu demais. Ninguém quer vir na igreja hoje. Né? Tem um monte de gente online com a barriga inchada. <risos> Acho que eu não devia ter falado isso, né? Mas não é verdade? Comeu demais, barriga inchada, muito doce, né? Tá lá assistindo. Meu querido. Eu sei que Deus está dando nosso crescimento, porque a Bíblia diz que Deus trabalha enquanto a gente dorme. E Ele está trabalhando através da tua vida. Eu quero ouvir um glória a Deus de liberdade aqui, meu irmão. Quantos se sentem livres nessa noite, meu irmão? Deus está dando crescimento para você. Mas é um dia depois do outro, é uma plantação, é uma semente, e Deus dá o um crescimento. Eu, eu sei que ah, nós estamos num bairro, talvez não devesse falar isso, Senhor, me ajuda agora. Num ah, é bairro onde tem muitas megas igrejas aqui, tem muitas igrejas megas aqui nesse bairro, mas Deus tem dado o nosso crescimento. E eu creio que eu vou dizer para você, meu irmão, e eu vou profetizar, assim diz o Senhor: Daqui três anos, aquilo que você viu aqui, vão ser os três cultos de domingo nesse lugar. O que você viu na quinta-feira, vão ser os três cultos aqui. Porque você vai plantar, você vai regar e Deus vai dar o crescimento, amém? Eu já imagino, querido, aquela a igreja da criança, ali totalmente decorada. Eu imagino, meu irmão, um prédio só para ação social dessa igreja. Deus dá o crescimento, você não precisa ser cover de ninguém, não, você não entendeu o que eu disse, você não precisa ser cover de ninguém, Deus se chamou para ser original, seja aquilo que Deus chamou você para ser. Mas sabe qual é o problema? É que quando a gente usa, entra na crise do crescimento, sabe, dessas comparações, que os outros crescem, eu não cresço, eu já entrei nessa crise. Aliás, aquele papo que eu estava tendo com os pastores era sobre isso. Ah, ah, o outro prega lá e cresce, o outro cresce. E eu amo esse meu amigo e ele disse, você é o homem das crises. Eu falei, não, não sou. É, você é. Sabe por quê? Porque a gente fica assim. Mas quando você fica assim, qual é o perigo? Você está parando o que Deus está fazendo na tua vida. E sabe como uma semente que você põe embaixo do solo... Outro dia, eu estou numa fase agora, eu já tive uma fase de madeira no final do ano passado, agora eu estou numa fase de planta. É, eu sou assim, mas eu sou assim. Entrei numa fase de plantas, plantar, samambaias, qualquer dia eu vou postar meu jardim para vocês, estou numa fase de jardim. E aí eu vi um negócio super legal, Alex, eu vi um pessoal no YouTube plantando tâmara. E eles estavam explicando como é que planta tâmara, escuta, eles, você gosta de tâmara? Eu amo tâmara. Eu falei, que hora. eu vou ter um pezinho de tâmara em casa. Olha a minha ideia. Aí ele pegava a tâmara, pegava o caroço, deixava secando. Aí pegaram, um, eu tenho babosa em casa, pegaram um caule da babosa e plantaram dentro do... Pegaram o, o, a semente e puseram dentro do caule da babosa. Eu falei, opa, já dá para fazer. Aí puseram dentro de um vasinho. Eu falei, da hora, eu vou ter tâmara em casa. Eu tenho o vazinho, eu tenho teca, eu tenho a tâmara e eu tenho a babosa. Vai dar tudo certo. Aí ele falou, aí você espera um ano... Aí minha esposa sábia, mulher de Deus, palavra profética, falou, do jeito que você é ansioso, é melhor você comprar o um pezinho pronto. Na hora eu falei, é de Deus, porque eu não vou aguentar esperar esse pezinho brotar. Quando der um ano e um dia, se ele não aparecer, eu vou falar, Senhor, por que, que o Senhor me deixou? Quem entendeu minha metáfora aqui? então aí no processo a gente desiste e quer um pezinho pronto eu falei, você pode achar um para mim onde vende? eu fiquei imaginando o pezinho pronto sabe, mas as coisas na vida espiritual não são assim você precisa plantar outras vezes vai regar mas sobretudo Deus vai dar o crescimento a palavra de Deus para você hoje, não pare o processo não pare o processo você imagina uma situação, eu plantando meu pezinho de tâmara, e estamos no 12 mês, faltando dez dias para acabar o mês, e eu paro de regar esse pezinho de tâmara. É isso que nós fazemos às vezes no mundo espiritual. Estamos perto de colher aquilo que Deus está mandando. Mas nós paramos de regar, paramos de semear, porque a crise do crescimento, entra no nosso coração, entra no nosso coração, entra no nosso coração, e a gente começa a dizer, Senhor não está de eu não aguento mais, não é justo, só que você não sabe, algumas vezes, as pessoas não estão plantando tâmara, elas estão plantando tomatinhos, e eles crescem em três meses, mas Deus chamou você para plantar tâmaras, E algumas vezes, querido, você não sabe, você não sabe o que Deus tem para você, é diferente, não é igual, não é a mesma coisa. Mas Deus jamais vai deixar você sem as suas bênçãos, sem as promessas dele se cumprir na tua vida. Deus é aquele que cumpre as promessas. O que Paulo está dizendo nesse texto, é que existe uma parte humana de pregar, de semear, de evangelizar, mas quando a igreja quer parar de fazer a sua parte e ficar cobrando aquilo que ela não pode fazer, porque por mais que você plante a semente, por mais que você regue, quem pode dar o crescimento, meu irmão? Quem pode dar o crescimento? É Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas eu creio também que a porta que Deus fecha ninguém consegue abrir é Deus quem dá o crescimento e eu creio eu creio que chegou um tempo de nós vivemos um crescimento espiritual nós vamos regar nós vamos amadurecer nós vamos cuidar mas nós não vamos nos desesperar porque sabemos que é Deus quem vai fazer crescer é o dia a dia é você chegar no seu trabalho amanhã e dizer, eu estou regando, eu estou plantando, e eu tenho um Deus que está trazendo o crescimento, eu tenho um Deus que está levantando. Quanta gente aqui não está sobrecarregada com isso? Como eu fiquei sobrecarregado com isso? Como eu fiquei sobrecarregado na minha vida? Como eu fiquei sobrecarregado? Quantas vezes, irmãos, eu já me cobrei, cheguei no Senhor, falei, Senhor, me tira do ministério. Você acredita que eu já fiz isso? Porque quando eu trabalhava, o crescimento era de um outro jeito. Eu entrava na empresa, trabalhava, a empresa virava, ganhava dinheiro, era rápido. Dois, três anos já estava tudo funcionando. No máximo. Aqui estou semeando pés de tâmara. Há 30 anos. Mas tem sido lindo o jardim que Deus está fazendo aqui. Tem sido lindo o jardim que Deus está fazendo. Tem os bebês, tem os bebês. Eu não gosto, eu não gosto. Mas eu vejo cada tâmara poderosa sendo criada por Deus. Então, querido, eu acho que você precisa relaxar um pouco. Precisa fazer o que Deus está mandando você fazer. E acreditar nisso que Deus vai fazer o que Ele está querendo que, que você viva. Crescimentos que você não pode viver, coisas que você não pode fazer. Situações, eu me lembro que quando a gente. Eu vou falar algo aqui que. Talvez você entenda de forma negativa, mas há quantos anos a gente trabalha com internet? Ah, a gente trabalha. Eu fui um dos primeiros pastores a fazer é, vlogzinhos. Primeiro a fazer. Eu, antes de ter o YouTube, eu já fazia vlogzinhos. Fazia num streaming chamava, Eu não lembro o nome, era um streaming que nem existe mais. Não existia YouTube ainda no Brasil, assim. Eu já fazia um streaming. Era, não era. Não era Vimeo não, era um outro, antes do Vimeo ainda ah, e hoje quando eu estava em casa olhando e eu peguei o nosso, nosso YouTube e percebi que nós chegamos a 46 mil inscritos é gente irmão, 40, não é inscrito é não compramos ninguém não, 46 mil pessoas inscritas no canal da Quirius Deus está fazendo alguma coisa meu irmão, então continue e eu não estou falando por, por número não é isso eu estou dizendo que de uma hora para outra, no começo da pandemia nós tínhamos 6 mil inscritos no nosso canal, hoje são 46 mil, 40 mil pessoas a mais, em dois anos, o que Deus não pode fazer na sua vida? Eu me lembro quando eu era garoto, eu tinha 19 anos de idade, Deus me deu uma lição que eu nunca mais esqueci na vida, você crê que Deus dá a lição para gente? Que Ele pega a gente e põe numa situação? Eu tinha 19 anos de idade e... Não, perdão, eu comecei com 17 anos de idade, 17 anos de idade, um amigo da igreja me liga, eu trabalhava numa empresa na área de ah, serviços gerais, ele fala, Klaus está precisando de um tesoureiro aqui na empresa que eu trabalho. Eu tinha 17 anos, como é que você vai ser tesoureiro de uma, uma, uma farmácia que, muito grande na época com, com, com 17 anos? Você não pode ser tesoureiro. Então ele falou, não, vem aqui que nós vamos dar um jeito. E eu fui, minha mãe teve que ir comigo e assinar para eu ser tesoureiro. Eu tive que assinar para ser tesoureiro. E eu fui tesoureiro. que na verdade, quem era tesoureiro então, era minha mãe, né porque ela que era a responsável legal se acontecesse alguma coisa. E em dois, anos, em dois anos, eu fui crescendo naquela empresa. E quando eu cheguei com 19 anos, eu já era o gerente de vendas da empresa. Tinha um departamento com mais de 20 funcionários. Interessante é, que Deus queria só me ensinar uma coisa. E foi isso que eu aprendi naquele tempo. Quando eu quero que você cresça, quando eu quero dar o crescimento a sua idade não impede, o tempo não impede, a dificuldade não impede, eu vou dar o crescimento que você não pode imaginar. Foi muito interessante esse momento, eu nunca vivi um, uma aceleração tão grande, Deus tem crescimento para você, agora quando você fica preocupado com o crescimento, e tem gente que está preocupada com o crescimento agora, eu não sei se você vai concordar com isso, mas parece que demora mais, você fica olhando para o vazinho, esperando parecer um brotinho. E todo dia que você olha para o vazinho, o brotinho não aparece. E aí, sabe o que? Você já plantou feijãozinho? Meus feijãozinhos na escola nunca nasciam. Eu vou explicar por quê, porque eu sou ansioso. Eu plantava o feijãozinho, não começava a nascer, eu queria dar uma força para ele e abrir um pouquinho para ver se nascia rápido. E eu matava todos os feijãozinhos tem gente que está matando o crescimento por causa da sua ansiedade continue fazendo o que Deus mandou você fazer Paulo pregou Paulo semeou Apolo regou vamos dizer juntos, mas Deus dá o crescimento quantos aqui já tiveram crise desse crescimento? Aqui levante a mão, quero ver, então diga comigo Senhor, hoje eu estou aprendendo uma lição é o Senhor quem vai fazer. O crescimento é sobrenatural. Regar e plantar é natural. Glória a Deus! Aleluia! A terceira crise dessa igreja, a que leva a igreja a viver um, um, uma tristeza, uma angústia, é que por trás desses partidos, dessa infantilidade, dessa crise do crescimento, de acharem que foi Paulo que fez crescer, que é Apolo que faz crescer, que tem pessoas aí que têm o toque para o crescimento e outras não, essa crise levou à perda da unidade. A igreja não estava unida. Aliás, a Carta de Corinto é uma carta para a igreja que está desunida, ela está fracionada em partidos, ela está quebrada. E essa é uma lição. O pastor Anésio, no podcast, falou uma coisa que eu gosto, ele sempre fala isso para nós: água fora do barco não afunda o navio, mas água dentro do barco afunda o navio. Ou seja, você pode estar tá no mar de críticas, você pode estar tá no mar de acusações externas. Você pode estar no mar de lutas externas, isso não afunda a tua família, nem afunda o teu barco, nem afunda a tua empresa, nem afunda o teu negócio e nem afunda a igreja. Mas quando a água começa a entrar dentro do barco, a unidade é quebrada, as maledicências, as fofocas, as divisões, os partidos que causam divisão dentro do barco, isso afunda o barco. E essa é uma lição interessante. As pessoas podem criticar a gente fora daqui o quanto quiserem. Não vai acontecer nada com a gente, enquanto isso não afetar você aqui dentro. Mas quando as pessoas começam a falar coisas lá fora, elas querem que isso entre na sua mente. Por isso quando Jesus está orando por nós, nos últimos orações de Jesus, lá em João 16, Ele vai dizer, pai peço que eles sejam um. Porque a unidade é importante. A unidade move. Eu costumo dizer aqui para vocês, que nessa campanha que nós estamos vivendo, eu não acho que o pregador vai te dar a chave. O que vai te dar a chave é a unidade da igreja. A igreja orando junto, e portas vão se abrindo, ideias vão surgindo. Porque quando a igreja está em unidade, há o um mover do Espírito Santo de Deus. Então nós não percebemos que, às vezes, a nossa família não prospera, não cresce, você não consegue comprar sua casa, você não consegue mudar o seu trabalho, porque vocês estão vivendo em desunião. Ah, eu sei. Será que é possível uma pessoa ser casada e estar desunida com seu marido? Eu acho que é. Eu me lembro uma vez que nós fomos, eu e minha esposa queríamos comprar uma casa, muitos anos atrás, e a gente não conseguia comprar a casa. Porque a gente não tinha uma unidade nisso. Então eu falava que eu queria uma casa assim, ela falava que queria uma casa assada, ela falava assim, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Um dia eu resolvi, e a Lupe sentou comigo, e ela, ela sentou e disse assim, vamos resolver. Eu não sei se fui eu, se foi ela que decidiu, mas acho que foi ela. Vamos resolver. Como vai ser essa casa? Eu falei, eu não abro mão do meu escritório, que eu tenho que fazer sermão. Então tem que ter pelo menos quatro quartos. Eu falei, mas é muito caro, Lu, você está maluca. Onde eu vou comprar uma casa de quatro quartos? Mas quando você começa a viver a unidade do Espírito, quando você entra nessa unidade, é aí que os milagres acontecem. Por isso eu acredito que muitas vezes o inimigo quer separar você. Quer separar você como casal, quer separar você com seus filhos, porque há uma bênção, há um fluir de bênção, como eu tenho falado aqui na última pregação, a honra gera um milagre. A unidade faz com que a, a força do Espírito Santo aconteça na vida. E tem muita gente que não percebe isso. Então eles estão sempre desunidos. Eles estão sempre querendo criar partidos. Eles estão sempre fazendo comparações. Eles estão sempre dando respostas carnais. E o problema de tudo isso é que eles estão quebrando a unidade. A questão, às vezes, não é, é quando você, por exemplo, é, não está participando de alguma coisa, não quer dizer que você está desunido quando você não pode vir na campanha, não quer dizer que você é desunido da igreja, não entenda isso dessa forma, não é isso que eu estou dizendo, a unidade é quando você está no mesmo espírito, quando você está no mesmo propósito, tem gente que não vai poder vir quinta-feira, infelizmente, estuda, faz faculdade, mas eu sei que estão unidos com a gente em espírito, e tem gente que vai estar aqui quinta-feira, não gostei desse pregador não, podia ser o Klaus, eu sei que você me ama, mas você tem que estar em unidade. E aí que é um problema, porque como é que a gente gera unidade? Eu vou dizer para você: unidade não se gera falando, não se gera dando bronca, não se gera. Sabe o que gera unidade? é o Espírito Santo de Deus. Ah, o Espírito Santo que habita dentro de você, habita dentro de mim, Ele é o nosso conselheiro, Ele está aqui para nos aconselhar, e Ele está gerando unidade aqui nessa igreja, para que os milagres possam acontecer. Por exemplo, eu me lembro uma vez aqui na igreja, que as pessoas não prosperavam, hoje, hoje nós somos uma igreja que eu acredito ser muito próspera, mas a gente não prosperava, e eu fiz um culto ali, num dia, uma, uma revelação do Espírito Santo, uma ideia que eu nunca tinha tido, e eu, e eu disse, eram poucas pessoas no culto, de quinta-feira, e nós sentamos aqui e, e, e peguei as pessoas, não era nesse prédio, era muitos anos atrás, era uma igreja bem menor, e nós sentamos e eu falei, eu quero dizer para você o que, que você gostaria de viver. E aí eu chamei alguns irmãos, e ele, um dos irmãos chegou e falou assim, eu quero comprar um carro tal. Eu falei, não, carro quero co comprar um carro. Eu falei, que carro? Fala marca. Ele falou uma marca um carro chique, importada, e eu disse, ah, que mais? Tem que ter o que no carro? E ele começou a falar tudo aquilo, parecia uma bobagem. E aí quando eles terminavam de falar, a igreja tinha que responder assim, quando isso acontecer, eu me alegrarei, aí veio um outro irmão que não tinha uma casa, ele falou, eu quero comprar uma casa, eu falei, descreve essa casa para nós, e ele disse, olha eu quero ter ah, uma casa que seja assim, um com três quartos, eu quero que tenha um jardinzinho, ele começou a falar, e aí quando ele terminou de falar, o que a igreja disse? Quando isso acontecer... Levante sua mão e diga, quando isso acontecer, sabe por quê? Porque nós estávamos gerando unidade. Porque às vezes a gente não cria espaço na igreja para os irmãos serem abençoados. Então a pessoa abençoada fala assim: eu vou abençoar. Ela quer casar, você fala, vai casar? É, não sei, não sei não. Não sei não. Ela diz, eu quero receber uma, uma porção dobrada do Espírito. Quantos querem receber uma porção dobrada do Espírito aqui nesses dias? Se você quer, levante sua mão aí. Quero saber quem quer, de verdade. Quem quer, diga aí. Eu quero. Agora a gente diz, quando isso acontecer. Eu. É nesse ambiente que as coisas começam a acontecer. Agora, se no ambiente que nós estamos... Porque nós estamos aqui no ambiente espiritual. E se nesse ambiente uma pessoa começa a dizer eu quero receber porção dobrada, e ela começa então a orar em línguas, ela começa, eu não sei o que vai ser porção dobrada para você, talvez pregar, talvez você vai começar a tremer, ou vai rir, ou não vai fazer nada, vai ficar em silêncio, e alguém fica olhando, aí, ó, tá vendo? Olha como é que ela está agora. Aí, né? Fica assim parado, olhando para cima. Dá até dó. O que, que acontece, meu irmão? O céu fecha. Então, a pessoa não tem liberdade para fluir no espírito. E nós estamos criando aqui um ambiente de liberdade para que haja criatividade em nome de Jesus. E a criatividade só pode acontecer quando há unidade. E às vezes a unidade tem que ser provocada. Você tem que chegar com a tua esposa e falar legal isso que nós estamos fazendo, mas vamos pensar junto aqui o que você quer mesmo? Porque eu não sei o que você quer. E eu vou dizer para vocês, mulheres é difícil saber o que vocês querem. Não, não é uma crítica, mas é difícil. Às vezes vocês falam assim, eu quero almoçar. Mas podia ser um lanche. Mas quem sabe a gente podia ficar em casa. E a gente marido está bugado. A gente não sabe se é para comprar um hambúrguer para levar para casa. Ou se é para levar para almoçar fora. Já ficou bugado assim alguém? Os homens aqui me ajudem a pregar, irmãos. Quem já ficou assim? Eu já fiquei bugado. Outro dia eu falei para minha esposa assim, é, vamos tentar entender isso. O que nós estamos pensando em fazer? E aí ela disse para mim, eu já falei. Eu falei, tudo bem, mas eu não entendi nada. <risos> Se não há unidade, as coisas não acontecem. E uma das grandes dificuldades do inimigo, para a nossa vida, que ele quer criar essas dificuldades, com o inimigo, na verdade, né? contra nós, é porque ele quer quebrar a unidade então no meio do louvor ele lança setas no seu pensamento, para que o céu feche, eu estou pregando, ele lança palavras na sua vida, tem pessoas que estão aqui, isso não é uma crítica, é só um despertar para você, se você veio para cá, e você ainda não esqueceu a igreja que você saiu, você não pode receber as bênçãos que Deus quer te dar nesse lugar, não é uma crítica, mas é uma palavra de sabedoria, se você está aqui hoje, Deus te colocou aqui, é porque Ele quer fazer algo novo na tua vida. Eu não quero dizer que lá não era bom, eu não quero dizer lá que não tinha coisas até melhores, eu não sei. O que eu sei é que Deus quer criar um novo aqui com você hoje. Então, às vezes eu vejo pessoas falando, não, porque na igreja que eu vim era assim, era assim. Eu entendo isso, mas a gente não é um cover da igreja que você vê. Deus tem algo para fazer aqui nesse lugar. E Ele trouxe você para nos ajudar a construir o novo que Ele quer fazer nesse lugar. Você crê é nisso? E eu sei que Deus tem nos dado graça nesse tempo. Provocar unidade é o Espírito, é no meio da oração, é caminhar junto, é a gente estar tá junto, é a gente estar, tá, ah, sabe, buscando a presença do Senhor, é a gente está adorando, é a gente está no louvor, é a gente está dando força quando as coisas não saem como a gente espera. Mas eu sei que Deus está servindo uma grande multiplicação de pães nesse tempo, eu não sei se eu sou o número 3 mil ou 4 mil, mas vai chegar uma hora que os meus pães e os meus peixes vão chegar na minha mão, porque ninguém vai deixar de ser servido dessa mesa, ninguém vai deixar de comer dessa multiplicação. Você recebe essa palavra hoje na sua vida querido? Então deixa eu tratar as colunas agora, você entendeu o texto, você entendeu o problema e eu quero terminar assim, qual é o impacto disso nos líderes? Como que os líderes reagem a isso? Como que os líderes sofrem com isso? Eu vou dizer, tem muita gente que está cansada. Tem muita gente que está entregando os seus talentos. Tem muita gente que não acredita mais no seu ministério, porque não teve o crescimento. Eu me lembro de muitas vezes, muitas vezes pregar para três, cinco, duas pessoas eu vou regar, eu vou plantar e Deus vai dar o crescimento eu vou entregar o maná de hoje e o maná de hoje é isso, querido deixe suas crises Deus está trabalhando na tua vida continue acreditando no que Deus chamou você para fazer e se eu não entregar o maná de hoje, não tem o maná de amanhã, você não pode viver do maná de amanhã, você tem que viver do maná de hoje, então, tem tanta gente hoje sobrecarregada, ferida na igreja, machucada, vivendo um momento na sua vida, dizendo assim, Senhor, sabe, ah, parece que não adianta te servir, não adianta te buscar, não adianta orar, e o inimigo usa tudo isso, para nos separar, para nos dividir. Mas hoje o Espírito Santo vem aqui nesse lugar e restaura essas colunas em nome de Jesus e diz para você, olha, pare de se comparar com os outros, pare de se cobrar tanto, semeia onde eu te plantei, floresça onde eu plantei você, cresça onde eu plantei você, porque eu sou o Deus que dá o crescimento fuja de toda essa desunião dessa perda de unidade porque aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio vai acontecer aqui as bênçãos, as prosperidades o crescimento que nós precisamos, já estão nesse lugar meu irmão mas tem gente que não pode receber a bênção daqui, porque está preso lá fora está preso no passado, está preso nas comparações, está preso nas criancices que você já devia ter crescido Está preso porque você entra na igreja... E uma pessoa não te cumprimenta... E você fala... Estou machucado porque eu entrei lá... A irmã não olhou na minha cara... E outro dia me falaram isso... Eu fui cumprimentar uma irmã... Ela virou o rosto... Eu falei... E ela estava com dor de barriga... Pronto... E não pode ser? Pode ser... É... E a gente está tão preocupado com isso... Está tão magoado... Que está impedindo Deus de gerar... Aquilo que Ele quer gerar nesse momento... Mas eu vou falar... Você não é mais criança. Aleluia! Você já não fica mais abalado com as coisas que as pessoas dizem, com as pessoas que não te cumprimentam, porque você sabe quem você é. Você não fica mais preso a nada disso. Você nem precisa ficar com gente que diz que não gosta de você... Com pessoas que falam que não gostam do que você fala... Com gente que reclama do jeito que você é... Com gente que fica gostando... Não, porque o fulano... Aquele pastor sim, aquele prega... Amém, meu irmão... Deus me chamou para pregar para esse povo que está aqui... ó. E glória a Deus pelo povo que está aqui... Aleluia... Ô oh, glória... Posso ouvir um glória a Deus aqui na igreja hoje, meu irmão? Então assuma a sua identidade... Paulo vai dizer no texto, né, ele vai dizer assim, quem, é quem, é quem é Paulo? 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 Quem são essas pessoas? Não são nada. Tudo é do Senhor. Tudo é Deus quem está criando. Tudo é Deus quem está fazendo. Tudo é Deus quem está gerando. Aleluia. Aleluia. Então quando você entende que você não é mais criança, que você não precisa ficar sendo levado a isso, que você deseja alimento sólido, que você quer viver aquilo que Deus tem para a tua vida hoje, eu vejo pessoas aqui com as mãos levantadas, e Deus derramando graça e bênção sobre a sua vida, meu irmão, eu vejo pessoas levantando as mãos e Deus derramando unção, sabe, uma cachoeira de renovo na tua vida, uma unção de renovo na tua vida, meu irmão, mas eu não posso te proteger das crianças, eu não posso te proteger dos bebês, eu não posso te proteger das pessoas que vão comparar você, que vão criticar, que vão olhar para você e dizer assim, olha, isso que você está fazendo não é bom o suficiente. Eu não posso te proteger deles, o que eu posso é te treinar. Posso amadurecer você e preparar você para viver aquilo que Deus tem. Porque eu creio que Deus tem crescimento para a tua vida. Deus tem crescimento. Agora se você viver a vida inteira como um bebê, dizendo, ah Senhor, eu não aguento. Ah, meu Deus, falaram de mim de novo, aquela irmã fez fofoca, aquele irmão não me cumprimentou, eu não vou mais na igreja, vou falar, no bom sentido, cresce, 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 entenda quem Deus chamou você para ser, entenda qual é a sua identidade, sabe qual é o texto, o Paulo vai dizer, mais para frente, ele vai falar assim, eu sou apóstolo do Senhor, ele sabe quem Ele é, você sabe quem você é, você é um servo, é um ministro, é uma serva, é um homem que Deus levantou para falar do amor dEle, é uma pessoa que Deus levantou, é claro que nós temos que respeitar, a gente tem que ouvir os outros, tem que entender as críticas, tem que ser humilde para receber também as críticas, não é isso que eu estou pregando, você entende isso. Tem gente que vai falar algumas coisas que são importantes para nós ouvirmos, o que eu estou dizendo é que você não pode deixar isso pesar tanto na tua vida. Talvez você não tenha crescido quanto gostaria, mas Deus continua te dando grande crescimento. Talvez você não esteja onde você gostaria de estar hoje, tanto na sua vida profissional, financeira ou no seu ministério, mas eu lhe garanto que você não está mais onde estava no começo. Deus já te deu crescimento hoje para você. Deus já te deu crescimento. Você recebe essa palavra na sua vida, querido? Aqueles que nessa noite sentem a presença do Espírito deixando você mais leve. Fica de pé no teu lugar. Eu quero olhar para que você saia leve daqui. Que você não tenha mais crise. Você diga obrigado, Senhor. Obrigado pelas vitórias. Levante sua mão e diga obrigado, Senhor. Obrigado. Querido, pessoas vão criticar a nós. pessoas vão zombar de nós. pessoas vão mostrar defeitos. Mas se a água ficar lá fora, o que Deus tem para fazer, ninguém pode parar, meu irmão ninguém pode parar, me lembro de um pastor que encontrou um rapaz da nossa igreja numa loja ele era vendedor da loja, ele foi, o pastor foi comprar uma roupa lá e encontrou um rapaz e o rapaz falou, onde você está? o pastor perguntou, estou na Quírios, ele disse na Quírios, aquela igreja esquisita eu, eu já perdi a conta a quantidade de vezes que esse pastor já veio aqui Às vezes as pessoas falam, elas nem sabem o que estão falando mas eu creio que Deus tem colocado aqui uma unção de graça e de virtude, amém? Eu creio que Deus tem dado a essa igreja uma unção, e eu quero ministrar essa unção na sua vida, é uma unção que eu falo todo domingo, que você nem escuta, tudo quanto fizer. Você entende? Isso é unidade, isso é unidade, tudo quanto fizer, há uma prosperidade, porque você há árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto no tempo certo, no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz prospera, aleluia.